0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей ⁇ программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа Природа вещей, и я ее постоянная ведущая Людмила Вавинска. В детстве любили играть. Кто-то в машинке, а кто-то в куклы. Хорошо известна игра в дочки-матери, очень когда-то популярная, а теперь, ну, определенным образом вытесненная более, скажем так, индивидуалистическими занятиями. Игра в дочки-матери помогала маленьким девочкам понять суть женского начала, изучить, насколько это возможно, правила и испробовать их во взаимоотношениях между членами кукольной семьи. Конечно, существовал и перенос тех образцов поведения, которые были в реальной семье ребенка, на кукольную. И тем не менее девочки учились быть матерями, начиная с ранних лет. Делали им и куклы-обереги, которые, по древним поверьям, помогали защитить дитя от злых сил. В настоящее время интерес к традиционным куклам возрастает. Появляется множество мастерских, где делают и учат делать такие куклы. Что это – дань моде или возвращение к своим истокам? Действительно ли эти куклы могут чему-то научить и от чего-то защитить? Об этом сегодня говорим с искусствоведом и культурологом Мариной Мишиной. Добрый день, Марина. Здравствуйте, Людмила. Марина разработала курсы, различные курсы по куклам. Это традиционные куклы России, куклы финоугорского мира, куклы народов Кавказа, куклы тюркоязычных народов и, ну, естественно, куклы народов мира. В общем, человек достаточно грамотный и профессиональный в этом деле. Так что давайте ее послушаем. такое традиционная кукла и чем она отличается от прочих, например, там авторских, антикварных, промышленных, сувенирных, театральных и других».
0: Я действительно хочу присоединиться к вашему утверждению о том, что сегодня мир кукол необычайно многообразен. Кроме тех, что вы перечислили, сегодня выделяют еще коллекционную куклу, гламурную, так называемую куклу, интерьерную. И вот среди всего этого перечисленного нами многообразия совершенно особое место занимает кукла традиционная, которая пришла к нам из глубины веков, из древности нашей крестьянской и связана прежде всего с укладом крестьянского традиционного общества. Поэтому ее еще иногда называют крестьянская кукла или народная кукла, все это близкие по значению слова, по сути дела синонимы, но мы все-таки оперируем словом традиционное, поскольку крестьянское общество и было традиционным по своей природе. Что это значит? Это значит передача культурного опыта не письменной формой, а из устной, делай по образу и подобию, делай как я. Вот это традиционный способ передачи информации является маркером всего традиционного общества. Так вот крестьянская Сианская традиционная кукла зародилась в недрах этого общества, уходит своими корнями еще и языческое наше прошлое и дошла до нашего времени. Дошла, конечно же, с изменениями. И ее самое главное отличие от всех вышеперечисленных нами видов и групп кукол – это то, что она способна нести и на самом деле транслирует генетическую память народа. Оказалось, что в нашей традиционной кукле заключен тот базовый блок информации, который является характерными признаками нашего национального характера. Я говорю нашим, но подразумеваю, предполагаю, что имеется в виду, каждое традиционное общество в кукле фиксирует свои этнические особенности и особенности характера, склада характера, менталитет народа. И кукла способна этот менталитет отражать и транслировать. Естественно, может возникнуть вопрос, в чем причина такого устойчивого на протяжении... Да,
1: вот как раз я хотела спросить, а почему так?
0: Здесь, конечно же, меня как культуролога этот вопрос очень интересовал. Собственно, вот это вот противоречие, которое я сейчас обозначу еще раз, и стало главной темой моей кандидатской диссертации. Противоречие в чем? Кукла уходит корнями в крестьянское прошлое, которое отделено от нас уже столетним интервалом, а предмет традиционной культуры и такой феномен, как кукла, оказался вдруг востребован в нашем урбанистическом, в нашем глобализованном мире, захваченном проблемами глобализации, вдруг возрождается и усиливается, укрепляется, никуда не уходит. Интерес вот к этой форме культуры, более чем, например, к костюму или к другим формам традиционной культуры. А причин здесь, конечно же, несколько. Во-первых, процесс глобализации, который охватывает весь мир, уравнивает все этносы и ведет к максимальной унификации каждого народа. Мы носим одинаковую одежду, едим одинаковую еду, ездим одинаковыми видами транспорта. Где бы мы ни оказались, мы чувствуем себя практически как дома, нас разделяют только языковые барьеры. А в ответ у человека рождается желание почувствовать свою этническую самобытность, почувствовать свою принадлежность к какому-то конкретному народу. Условно, русских, к русскому народу, что нас отличает. И отсюда тяга к этническому сувениру и мода на этот этнический сувенир. Именно какой-то предмет традиционной культуры мы стараемся привести из своих путешествий, и для нас он является маркером той страны, в которой мы побывали. То есть вот Противовес процессам глобализации, стремление почувствовать свою этническую самость, что ли, кукла такую возможность нам предоставляет. Это с одной стороны. С другой стороны, кукла способна транслировать, передавать генетическую память всего народа. Она способна нести информацию о тех обрядах, обычаях, о том жизненном укладе, который бытовал сто лет назад и из которого мы все произошли. То есть кукла становится и стала тем инструментом, который может приобщить нас к нашей исторической культурной памяти. И вот это очень важная причина актуализации феномена традиционной куклы сегодня. То есть изучая куклу, человек начинает для себя открывать мир обычаях, о которых он не знал. В лучшем случае он мог прочитать в энциклопедии. Но чаще такой вот мир обычаев и обрядов открывает благодаря кукле. Затем о жизненном укладе своих предков он тоже узнает с помощью игры в куклы. Это две причины. А третья причина это та, что... Сегодня психологи и педагоги всерьез озабочены тем, как вы уже это правильно совершенно заметили в своем вступительном слове, что сегодня игры традиционные вытесняются играми индивидуалистическими. Например, мои слушатели, которые являются профессиональными педагогами в детских садов, начальной школы, говорят о том, что дети разучились играть коллективные игры. Их можно с трудом уговорить, стать в хоровод, дать друг другу руки. То есть сегодня наша разобщенность даже внутри малой группы становится явлением совершенно обыденным, частым. Это мое не трогай. То есть уходит вот эта традиция совместных коллективных игр. Нарушается игровая преемственность вот, в игровом опыте. И педагоги и психологи этим серьезно озабочены.
1: Природа вещей — Вы сказали, что традиционная кукла пришла к нам из крестьянства. А какие вообще они были? Были какие-то разделения, виды? Да, конечно. Сейчас исследователи
0: традиционной, и не только традиционные куклы, вообще как феномена культуры, я имею в виду таких исследователей, как Морозов Игорь Алексеевич, как Галина Львовна Дайн и многие другие, они выделяют Три основные ведущие группы кукол, которые бытовали в традиционной культуре восточных славян. Это прежде всего куклы игровые, которые дошли до нашего времени практически с небольшими изменениями. Их функция — это этнопедагогическое развитие и воспитание социальных навыков ребенка девочки и мальчика в том числе. Вторая, большая очень группа кукол и достаточно хорошо исследована, это обрядовые куклы, которые выполняли функции посреднические между миром людей и миром природы, миром божества, и отражали цикл в том числе и языческих верований. И они, как правило, в обряде, выполнив свою функцию, были уничтожаемые. То есть в обряде кукла изготавливалась как жертва приношения определённому божеству, как инструмент, способствовавший переходу из одного состояния в другое, и этим самым обрядовая кукла выполняла еще и обереговую функцию. То есть функция куклы в обряде — это обеспечить безопасный переход из одного состояния в другое. Времени, годы или социального статуса — не суть важно. И, наконец, третья группа кукол, которую которой необходимо сказать, это обереговые куклы. Вот почему-то именно эта группа кукол, обереговые, сегодня вызывает ну, самый, что ли, активный интерес и самое активное злоупотребление и использование этой группы кукол в коммерческих целях. Очень много появилось специалистов или объявляющих себя таковыми людей, которые изготавливают обереговые куклы на все случаи жизни. От порчи, от сглаза, оберег на богатство, на достаток, оберег от насморка, оберег от ДТП. Этого сейчас очень много. При этом делающие это люди совершенно не понимают подлинную природу обереговой куклы. Вот о феномене оберега или, как исследователи говорят, апотропей, это то же самое, что и оберег. Вот по тропеи посвящено очень много исследований. Это и вербальная по тропеи, то есть словарная словесные, словесная, это заговоры, заклинания, так и вещественные. Так вот, все исследователи говорят о том, что оберег никогда не делался на продажу. Он изготавливался исключительно для личного, как мы сейчас говорим, внутреннего пользования в своей семье. Он делался в особенном состоянии, в погружении в молитвенном состоянии, при свече. То есть изготовление оберега предшествовал целый ряд действий, направленных на очищение как внутреннего пространства, так и внешнего. Потому что изготовление оберега, конечно же, не приветствовалось православной церковью, оно запрещалось и считалось магическим действием. Человек это хорошо осознавал, и даже будучи глубоко верующим и по каким-либо причинам решившим для себя изготовить оберег, он затем обязательно исповедовался в этом грехе, он выполнял наложенную на него эпидемию, и обязательно батюшка давал отпущение ему этого греха. То есть, вот сегодня это звено и понимание вот этой сложности и этой ответственности такого рода практики, к сожалению, из понимания наших современников абсолютно исчезло. Выполняется какой-то внешний облик, очень много придумывается. И понятно, что цель здесь одна, очевидно, это продать такое изделие за какие-либо деньги. И непонимание того, что за эти действия рано или поздно человеку приходится
1: отвечать. Вообще есть ли на селе какие-то люди, которые сохранили эти древние знания? Очень много ведь наносного, того, чего действительно, Конечно. как вы говорите, придумали.
0: Чтобы ответить развернуто и убедительно на этот вопрос, он на самом деле очень сложный. На него невозможно ответить «да» или «нет» по нескольким причинам. Во-первых, что такое сегодняшнее село? Село живет уже по другим законам. Там уклад жизни от городского ничем не отличается. Они живут не традиционным календарным сельскохозяйственным календарем. Они живут обычной городской жизнью. И их жизнь не зависит от урожая или от выполненного или невыполненного обряда. Это другая жизнь. Это первая причина. Вторая. Сегодня село как таковое, не секретно, но умирает. Люди из села переезжают в город потому что на селе нужно ну, очень серьезно и много работать, и сельский житель сегодня, как правило, это горожанин, переехавший в село на летний период. Я много путешествовала по России, по Архангельской, Вологодской, Кировской областям, Великой Новгородской области. И я знаю, что половина сел сейчас практически пустуют, дома заброшены, потому что живут дачники, которые приезжают только на лето. То есть сельский житель сейчас — это не то, что крестьянин 19 века. Поэтому односложно говорить, что нет в селе... Утрачена вот эта вот обрядовая кукла и традиция изготовления куклы, обрядовая, игровой или опереговой, можно говорить только на 50%. Да, она действительно сейчас депривирована, и преемственность передачи этой информации сегодня утрачена. Парадокс в том, что горожане, приезжающие в город, они сейчас несут своим соотечественникам в живущем в селе, вот эту вот информацию. Я очень много раз была свидетельцей того, что вот мы приезжаем, например, в Архангельскую область, в деревню Кимжа, участвуем в обрядовом, в календарном празднике, там День села проводится, и показываем куклы, бытовавшие в Архангельской области, говорим о тех или иных обрядах, и нас с увлечением слушают наши ровесники Люди старшего поколения тоже внимательно это слушают и говорят: а мы этого не знаем. То есть, с чем мы сталкиваемся? С разрывом преемственности в передаче такого вот, ну скажем, культурного опыта. На сегодня это есть. И тем не менее говорить о том, что в селе не сохранились никакие знания мы не можем. Страна очень большая и есть настолько удаленные от центра регионы, где традиционная кукла живет полноправно, где обычаи совершенно четко отправляются и обряды отмечаются. но это как правило, такие районы крайнего севера как тюменская область, ханты регион это города или регионы, в которых сохранились традиционные уклады жизни, и традиционные верования. Вот, например, Архангельская область, усть район, село усть там Красная Горка отмечается. Это их сельский праздник, Большой Сход, и весь регион съезжается на празднование этого календарного праздника. И они все одевают Традиционные крестьянские костюмы выполняют обрядовые танцы. Это огромные хороводы, которые включают в себя всех абсолютно односельчан и всех приезжих гостей. То есть чем дальше от столичных регионов, от центра цивилизационного, тем живее традиция, тем живее обряд. И там еще можно найти носителей информации о традиционной обрядовой, игровой или обереговой
1: кукле. Это программа «Природа вещей». Сегодня я, ведущая программы Людмила Вавинска, и моя гостья, искусствовед и культуролог Марина Мишина, изучаем природу традиционных народных кукол.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает.
1: А может ли в такой кукле проявляться авторское начало?
0: Да, конечно. Традиционная кукла тем и интересна, что она исключает точную копию и абсолютно точный повтор одной и той же куклы, одного и того же образа. Если, например, промышленная кукла всегда издается тиражом большим, если, например, артельная кукла, бытовавшая в начале XX века очень активно из выпускаемая артелью мастеров, она предполагает серию выполнения по некой болванке там с помощью папье или отливки, то вот традиционная кукла всегда в единственном экземпляре. Каждая кукла уникальна. Каждый человек, изготавливающий куклу невольно вносит в нее свое видение цвета, свое понимание даже конструкции. И получается так, что сегодня в традиционной кукле мы можем говорить о таком явлении, как авторское начало в традиционной кукле или авторская переработка традиционного канона, канона традиционной куклы. Потому что отличие куклы, повторюсь, традиционной в том, что она все-таки создается по некому канону. Что такое канон? Устойчивое сочетание правил, приемов, технологий, которые в регионе отчетливо прослеживается и проявляется. Но вот авторское начало сегодня, конечно, в кукле присутствует. Вытеснить его невозможно. И это, я думаю, является совершенно нормальным способом развития куклы сегодня, потому что если мы будем настаивать на канонизации некой, на каких-то жестких формах бытования куклы, то мы можем потерять ее окончательно. Если традиция не развивается, она умирает.
1: А кому сейчас вот сегодня интересна традиционная крестьянская кукла, например, городскому жителю просто для того, чтобы прийти, вот мне интересно, там сделать куколку, поставить ее на полочку, или все-таки люди чувствуют действительно какое-то начало вот такое вот исконное в этих куклах?
0: Очень хороший вопрос, и опять же я постараюсь на него развернуто ответить. Для себя я уже вот из своего 20-летнего опыта работы с разными категориями слушателей выделила несколько таких вот основных групп. Прежде всего традиционная кукла сегодня интересна профессиональным педагогам, которые хотят вернуть ее современным детям, дать им возможность и шанс играть такой куклой а самая главная игра традиционной куклы это ее изготовление в процессе которого дети учатся и пространственному мышлению развивают его и приобретают навыки работы с тканью с иглой и безшитыми способами знакомиться то есть педагоги которые включают знания о кукле в образовательные программы детских садов начальной школы средней школы и даже вузов. То есть на всех этапах образования. Вторая большая группа — это фольклористы. Это этнографы, профессионально интересующиеся куклой. А фольклористы включают знания о куклах обрядовых в цикл тех фольклорных праздников, которые они, опять же, профессионально изучают, проводят, демонстрируют и так дальше. Третья большая группа ⁇ это художники, которые через куклу изучают традиционный костюм, моделируют его, используют в современном костюме. И художники, опять же, встраивают вот в такое вот художественное пространство в интерьеры куклы традиционные. И это большой очень слой. То есть они тоже для себя открывают мир традиционной культуры всего колористическим строем через куклу. Четвертая большая группа это родители детей, которые озабочены обилием американизации игрового пространства, виртуализации игрового пространства, которые хотят дать живую рукотворную куклу в руки своим детям, потому что, еще раз, они хотят через куклу приобщить детей вот к тем знаниям, которые кукла транслирует, и к тем ценностям, которые она передает. Ну и пятая уже, это самая такая, наверное, немногочисленная группа — это этнологи, культурологи, которые исследуют куклу как феномен культуры. Ну а если говорить о более широких слоях населения, это и пенсионеры, которые чисто вот в таких досуговых целях хотят позаниматься куклой, или люди совершенно других профессий, для которых кукла — это просто отдушина. Вот эта часть аудитории, которым кукла интересна, она наиболее слабо изучена сегодня, но тем не менее она существует, и чаще всего всего, представители просто заинтересованных людей которые куклу встретили на ярмарке кому-то подарили сувенир в виде традиционной куклы кто-то вот услышал передачу или увидел по телевидению что-то они понимают насколько она просто сделана и вот, как вы правильно отметили чувствуют какое-то особое тепло которое от нее идет какую-то энергию что-то она зацепила вот в душе человека и он впервые проявил к ней интерес. И это очень правильно, это здорово и замечательно. Я, например, считаю, что это очень хорошо, когда через первую встречу с куклой зарождается вот такой вот интерес к миру традиционной культуры в целом. И кукла заставляет затем погрузиться в этот мир и изучать не только обряды, традиции, что-то прочитать об этом, но и самому сделать куклу, но и изучить костюм, и сшить себе, например, традиционный костюм, изучить традиционную кухню и ввести в свой рацион традиционные блюда, характерные для того или иного народа.
1: Существует ли связь традиционной куклы с какими-то магическими практиками?
0: Конечно, вытеснять это мы не можем, куклы использовались для приворотов или наоборот для наведения порчи, но в славянской культуре это, в общем, очень жестко пресекалось и преследовалось православной церковью. И люди, которые, например, этим занимались, должны были пройти затем очистительные обряды и отмолить свой грех, замолить свой грех. И если это повторялось, то таких людей из сообщества вообще отселяли на самый край деревни, где они жили практически изолированно. Почему? Это опасные практики, и человек, который их постоянно практиковал, представлял опасность уже для всего социума. Поэтому вот когда мы со своими слушателями говорим об этом, то мы сразу говорим, что на курсах мы не занимаемся никакой магической практикой. В отличие от других культур, например, африканская культура бытовала кукла Фуду, которая дошла до наших дней, вот в нашей культуре таких ярких примеров и образцов не сохранилось. Единичные примеры этнографы описывают. Единичные. Это, конечно, является исключением из правил.
1: Но и вытеснять их, не
0: замечать их мы тоже не можем, не имеем права, из песни слов не выкинешь.
1: Вы изучали традиционных кукол разных народов. Какие у них есть специфические, может быть, особенности, отличающие один народ от другого? В куклах это выражается?
0: Это выражается и очень-очень ярко. Конечно же, человек любой изучает прежде всего и свой язык, свою культуру, так и с куклами. Но постепенно граница незнаемого расширяется, и уже через 2-3 года работы с русской куклой, изучения русской куклы, я столкнулась с куклами финно народов, с куклами народов тюркоязычных, и первое, что бросается в глаза, как раз это их конструктивное отличие, их цветовое отличие. И пришло понимание, что нельзя изучить, например, одну культуру, не изучая культуры ближайших соседей и смежных и отдаленных народов. Есть такой исследователь Генри Миллер, и вот он заявлял, что человек, изучающий, знающий одну культуру, на самом деле не знает ни одной. Главное отличие, конечно же, кроется в конструкции и в тех материалах, из которых кукла выполнена. Например, у народов финно-угорского мира очень многие куклы выполнялись на частях тотемных животных. На клювике птицы, водоплавающей, на косточке животного, который считался оберегом или родоначальником, использовались кусочки меха. Куклы народов, например Кавказа и тюркоязычных народов в основе своей имеют деревянную палочку. Да в русских куклах они тоже встречаются но там они преобладают в абсолютном большинстве. Способы оформления лица. Например, у тюркоязычных народов Кавказа и Центральной Азии лицо изображается в виде ромбовидной навивки цветными нитями на лице. У русской куклы, например, лицо предпочитали оставлять белым, безликим. Считалось, что если у куклы будут нарисованы или вышиты глаза, кукла увидит лишнее, и через глаза можно навести порчу на ребенка. Исключали изображение глаз, рта и носа, других частей лица, оставляя белым. Подобный запрет был и у кавказских и тюркоязычных народов. Но там религиозный был запрет на изображение лица в том числе. И вот отличие, например, в оформлении лица цветной навивкой
1: ром в кресте». А вы, я знаю, еще изучали и кукол Средней Азии? Там какие особенности? Да.
0: Вот я говорила о куклах Центральной Азии. Это кукла узбеков, таджиков, казахов, киргизов. Особенности в том, что каждая из них транслирует национальные признаки, прежде всего в костюме. Отличается костюм. Девочки куклу наряжают, естественно, в тот костюм, который бытует в их регионе и отражает ту моду, которая была популярно. Крой платья, крой кимселя, безрукавой одежды или вид головного убора. Куклы, например, киргизов, традиционно одеваются в или чек, головной убор замужней женщины, или саук, или головной убор девушки, и так дальше. То есть Именно вот эти вот признаки украшения традиционные на куклах, например, таджикских или узбекских, способ повязывания головного платка у кукол, например, уйгур, джимшидов или белуджи. Все это в кукле введено, все это в кукле присутствует, и благодаря этим признакам мы как раз и можем различать куклы, например, белорусская у нее будет полотенечный головной убор от куклы русских, например, или кукол Кавказа.
1: А где вот в доме интересно держать эти куклы? Где-нибудь в качестве такого образца, там, вот я был в этой стране, вот у меня такая-то, такая-то, такая-то. Вообще куклы обладают какой-то энергетикой, вот если они традиционные, или это такой сувенирный вариант, просто, скажем, поставил тарелочку с видом города и рядом куклу из той же страны, и, в общем-то, все в порядке. Или надо как-то по-особому nice. относиться к этим вещам.
0: Вы знаете, все это, мне кажется, для себя каждый человек решает самостоятельно. Если он приобрел на магазине или на рынке сувенирную куклу, и для него она не больше, чем... Сувенир из страны, в которой он был, он ее и будет хранить, как вы сказали, рядом с тарелочкой, или рядом с салфеточкой, с полотенцем, которое он оттуда, например, привез, или рядом с раковиной, с моря. Если же эту куклу он приобрел как игровую, он может ее дать в руки ребенку. Если он приобрел ее как интерьерную, он может ее использовать как деталь своего жилья, украсить стену, окно или кухню или никаких жестких требований и ограничений, конечно же, не существует. Это касалось вот такие каноны помещения и размещения куклы для особых, так называемых, казиональных кукол. Ну, например, бытовала в Сибири кукла Крутка, которую делала девушка готовящейся выйти замуж, она ее делала по определенным способам, это Бухтарминский район Алтайского края, определенными приемами с приговорами, с пожеланиями. И в момент, когда она вот уже готова была выходить замуж, она ее выставляла на окно. Но перед самым замужеством ей старшие женщины наказывали, что эту куклу больше никто не должен видеть. То есть убери ее с видой, чтобы никто к ней не прикасался, никто на нее не смотрел. Смотрел. Вот такие жесткие ограничения были, но в исключительных случаях. Сейчас, конечно, это уже все не практикуется и могу поделиться опытом своих слушателей. Куклы, если их очень много, как правило, убирают в коробочке, подписывают какого региона и хранят на стеллажах, потому что куклы действительно очень энергоемкий предмет. Они смотрят на вас. Они могут с вами разговаривать. И однажды ко мне в гости пришла моя знакомая, увидела у меня дома ковровую развеску из кукол, говорит, ⁇ Боже мой, Марина, как ты здесь спишь ⁇ Я слышу постоянные голоса, я слышу звон, который идет от этих кукол. Это такой шум, как ты в нем находишься. Все это еще зависит от вашей чувствительности. Вбирать, чувствовать, слышать энергию предмета, куклы. А кукла, конечно, очень... Энергетический предмет, который вбирает энергию того человека, который ее делал, и способна ее передавать. В течение 20 лет я собирала материалы традиционных куклах. Сначала России, потом вот тех стран, которые я уже перечисляла, и тех больших регионов. И в результате преподавательской работы сложился огромный корпус материала, текстов, которые хотелось донести достойно до своих слушателей и изготовить, выпустить книги, которые были бы под для людей, желающих самостоятельно, приобщиться к миру традиционной куклы и самостоятельно что-то сделать. Вот в результате таких усилий были выпущены две книги. Одна называется «Ляльки куклы-куклаки. Тряпичная кукла. Традиции и современность». Она посвящена преимущественно славянской традиции и вышла в 2015 году в Санкт-Петербурге в издательстве NP Print. Вторая книга вышла в прошлом году в декабре 2020 года, и в ней я уже обобщила свой опыт изучения кукол народов Кавказа и Центральной Азии. Я назвала эту книгу «Куклы шелкового пути», потому что именно великий шелковый путь объединяет эти два большие региона и включила в нее куклы, которые хранятся в музеях, это выполнены были реконструкции этих кукол, и современные этнографические сборы в Центральной Азии и Кавказа, Северного и Закавказских республик. Больше 135 кукол представлено во втором издании.
1: Нужно ли сегодня знакомиться изучать кукол других народов? Если да, то для чего?
0: Я считаю, что это совершенно необходимо делать и включать знания о куклах других народов, даже в образовательные программы, тому, что кукла способна ребенку рассказать о другом народе. Во-первых, кукла смягчать будет те противоречия, которые сегодня педагоги в многонациональном классе или группе детей отмечают. Она будет снимать конфликтность в таких группах. Все мы очень разные, и разный цвет глаз, и разный цвет волос не исключает. Для ребенка кукла может донести информацию о том, что другой, он тоже человек, и он не хуже, и не лучше, он такой же, и ровно столько же достоин уважения, внимания, заботы и любви. Кукла учит. Толерантности. вот даже в академии я однажды вела курс воспитание традиционной куклы как воспитание толерантности как педагогическая задача традиционной куклы народов россии.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бегала, музыкальное оформление от Кристины Золотаренко. Сегодня о традиционной кукле разных народов мира и об ее роли в воспитании и жизни людей очень проникновенно, с душой рассказывала Марина Мишина. Искусствовед и культуролог, автор нескольких курсов и двух книг, которые, естественно, посвящены этому поистине народному сокровищу – традиционной народной кукле. Большое спасибо, Марина, вам за ваш труд по возрождению традиций.
0: Спасибо, Людмила, и вам и вашему радио за то внимание, которое вы уделили в вашей передаче «Природа вещей». Мне было очень приятно рассказать о своем видении этого предмета на вашем канале.
1: Что еще могу вам порекомендовать? Программа «Беседы о главном». Она выходит в эфир Латвийского радио 4 каждую среду. То есть каждую среду на страничке lr4.lv появляется новый выпуск. И там же можно послушать предыдущие. Есть «Беседы о главном» и в подкастах. Например, 27 октября был выпуск, посвященный теме «Почему человек стремится к постоянству и как устоять в эпоху перемен». А 29 сентября рассказ шел про такое понятие, как «честность». Атовизм, скажете, но… А если попробовать? Вот такое название. «Честность». А если попробовать? Особенность программы «Беседы о главном» в том, что темы обсуждают не эксперты, как это обычно принято, а представители разных религиозных конфессий. Не пугайтесь, уже который раз я убеждаюсь, что это не простой список догм, а учения, которые реально могут помочь человеку найти выход из ситуации и стать лучше. Наверное, это зависит от того, кто об этом говорит. Поверьте, что этих людей мы отбираем очень тщательно. Слушайте природу вещей и беседы о главном, чтобы стать мудрее и лучше. До встречи!